0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的，今天继续给你们讲《水浒》的故事。前面说到啊，这个吴学究是准备对玉麒麟卢俊义下手了，李逵一定说要跟着去，不答应就玩命闹。智多星呢也只得带上李逵，装扮成道童下山出差。出差不多，功劳不小。最关键的是，宋大哥生活作风方面一旦有负面新闻。李逵就第一个跳出来质问：“哥哥，你什么时候开始喜欢女人了？是不是想娶扈三娘？是不是还对李诗诗有想法？刘老汉的女儿是不是藏在你的密室里？兄弟们每天靠勤劳的双手自力更生，你黑三郎却想另辟蹊径。虽然吃穿都是宋大哥提供的，但是拿着投资人的钱，还盯着投资人的一言一行，不仅敢说坏话。”稍有看不过眼，还要剁了投资人的头。李逵用实际行动告诉那些测评机构，什么才叫真正的硬核的、公正的、独立的第三方。可梁山上最奇怪的事儿就是，李逵在闹，宋江在笑。宋大哥明白，李逵想问的就是山寨中人想问又不敢问的。李逵每次发难，宋大哥都能轻松化解。光化解呢还不够，重要的是反转。大家都以为宋江要娶扈三娘，结果呢，大哥是帮兄弟解决了终身大事。大家都以为宋江到了天上人间会把持不住，结果呢，大哥是为了集团上市鞠躬尽瘁。大家都以为刘老汉要成为宋大哥的岳父，结果大哥亲自下山澄清事实，树立梁山品牌形象，帮助地方百姓解决了实际问题。李逵是每一次闹事，宋江的个人形象就在兄弟们心中是高大一截儿。看着兄弟们日渐幸福，宋大哥很满意，一片称赞声中，李逵也偷偷删掉了手机里的那几条消息：砍死小朋友要残忍一些的那种。到卢员外家，别光顾着吃，盯紧教授。黑丝，有人怀疑我的作风问题，赶紧上场了。水浒里呢，有人就怀疑。李逵是没有感情的，但是在这儿，我要反问：你确定吗？曾经李逵觉得呢，这个可以有。偶像宋大哥下山接老爹的举动，唤醒了李逵尘封已久的记忆。别人或许忘不了故乡的放羊姑娘，而李逵唯一牵挂的就是家乡的老娘。李逵这台人头收割机，毕竟格式化的不彻底，心里呢还残存了一丝人性。在下山接娘过程中，李逵放弃招摇，是一路低调。砍人黑旋风的名声早已经是响彻大江南北。他想，回乡的路上可能已经埋伏了无数的刀斧手、弓箭侧翼、枪对殿后。李逵做好了背着老娘杀出一条血路的准备，只是万万想不到，人间是何其的光怪陆离。流氓呢早已升级，他们放下刀枪，铸剑为犁。不抢银行，改行抢注商标
1: 了。嗯、哎呀！嗯，谁来送死？你这次是趁鸟人啊，跑到这里劫道？哼，说出俺的名，吓破你的胆。俺乃黑旋风李逵。懂<笑>事的。留下买路钱，便饶了你的性命；不然的话，没你娘的鸟性！谁家的儿子干净爷爷的性命胡来
0: ？活了三十年，头一次发现自己的名字居然被别人用来牟利。你老了的，没有收到推广费的李逵怒了。看着李鬼是毫无灵魂的表演，李逵笑了。你只见过商标流氓，可你没见过不要命的商标流氓。李鬼的出现对于李逵来说，本来就是分分钟捏死一个臭虫的事儿，可现在却不能这么干，因为李鬼呢给出了一个江湖人糊弄鬼的理由。本以为
1: 你有两下子，闹了半天这般不识打、哎哎。爷爷饶李逵一命。你刀嘴巧、哎。哎呦、哎哎，李逵不敢了，李逵不敢了。你，你张开眼睛看看，爷爷才是黑旋风李逵。嗯、哎。你竟敢在这里辱我爷爷的名声，正巧落在爷爷手里，啊、看我不活剐了你！哎，别别别别别，别别爷爷杀我一个，别是杀我两个呀！哎、爷爷，爷爷杀就杀你，咱们杀两个？爷爷有所不知啊，孩儿名叫李鬼，家中有九旬老母无人赡养，这才嫁爷爷的名声去劫点钱财。我不曾害人，今日爷爷杀了孩儿，家中老娘一定饿死。真的假的？啊、孩儿说的千真万确，一句假话也没有啊，真的。看不出来。你倒是个孝子，如今爷爷也是回家接老娘。若杀一个养娘的人，天地不容。哼，罢了罢了，饶你条性命。啊、谢,谢爷爷，谢,谢爷爷，谢谢
0: 。如果是换平常呢？李鬼人头落地的速度不会因为这句话而产生丝毫的变化。但这次，李逵是来接娘去享福的。他的嗜杀基因此时被植根内心的亲情驯服了。他自言自语：“我一个接娘的人，如果杀了一个养娘的，天理不容啊！”然而天理呢，并不这么想。老天对一个极度残忍的人，选择了一个更残忍的方式来回报。李亏的瞎眼老娘坐在一片黑暗之中，毫无抵抗之力，等待死神的降临，伴随着几声野兽啃咬的痛苦嘶嚎。转瞬即逝，李逵回来，只看到残存的些许毛皮和老虎正在啃食的人腿。山谷中似乎都能听到老天轻蔑的一声冷笑：“你不是说你最残忍吗？现在感觉如何？”接老娘本来是渴求人性的呼唤，结果呢，却迎来了人性的审判。回到山寨，众兄弟听说李逵的娘被老虎吃了，都发出了杠铃般的笑声。因为在好汉们眼中，似乎这件事就像刚买的冰激凌掉地上一样，能让聚义厅充满一阵快活的气息。他们笑，李逵呢也跟着笑。伴随着笑声，李逵心上最后一块柔软地。也长出了坚硬的老茧。再说，李逵可以拥有爱情吗？这个问题呢，不要说李逵，我想听节目的你都没有想过。对，就是你戴眼镜的那个李逵，爱情，哎呦！不过这个呢，就连施耐庵老先生都没想过的问题，在九八版的《水浒传》里就有了答案。上山之前。李逵对女性的排斥还停留在理论阶段，不近女色是他好汉信条中的一部分。而上山之后，之前很模糊的概念有了一个活生生的案例。说起漂亮女人造过的孽，宋江情绪激动，武松是霸道而起，卢俊义更是仰天长叹，杨雄已经是热泪两行。兄弟石秀在一边递上了纸巾。可以说，梁山的历史。就是一部好汉们被女人坑害的血泪史。但是如果开了金手指，突然让一个真正漂亮、勇敢的女人出现在他的世界里，抗女先锋李逵会如何应对呢？还会一斧子砍过去吗？李逵用实际行动证明了什么是嘴上说不要，身体呢却很诚实。来自江南的一抹秋霞走进了天杀星黑旋风的心，他不知道为什么。自从见了这个妹子，自己呢就狠不起来了，就连说粗话都文明很多，简直就像在吟诗。自己做出了鬼脸，妹子笑得更开心了。他说：“李大哥，你不用做鬼脸就很恐怖了，那双明媚的眼睛里好像有桃花和星星
1: 。”来，大哥。小兄弟，头一次出门吧，腼腆的像个姑娘，哼<笑>，这可不行。江湖中人呐，啊，不但要能砍、能打、能杀，也要能吃、能喝
0: 。
1: 嗯，嗯就像我吧，要是没有小雨哥管着，这样的酒啊，我能喝他五七坛呢。<笑>嗯笑
0: 什么？<笑>李逵手一转，差点呢没握住筷子。当晚回到房间，李逵立马在知乎上提了一个问题：皮肤黑的男生如何搭配衣服呢？然后呢，也不睡觉了，等待热心网友的回答。同时，他也感觉今晚的月亮真美。他笑了，他终于明白为什么王英因为好色遭众人鄙视，但依旧是那么快乐。合力杀出重围，总能让人感觉感情又升温。分手之际，李逵居然有点恋恋不舍。要不是在梁山签订了同业竞争协议，李逵跳槽也不是不可能。砍人在哪儿不一样呢？但是这一切，在宋江大军攻破方腊城池的一瞬间都碎了。一个男人最痛苦的时刻，就是眼睁睁看着心爱的女人惨死在自己面前。所有的美好都被梁山大军砍得是血肉模糊，而一直挥舞两把板斧、所向披靡的黑旋风，此刻站在原地呆若木鸡。他想做点什么，却什么都做不了。李逵的爱情似乎只是一场梦，醒来以后，他还是那个头脑单纯的杀人机器。庞秋霞的出现，让这个杀人魔君头一次不知所措。头一次有了一丝正常人对于幸福的渴望，可身为一个强盗，他怎么敢奢望爱情呢？爱的越深，越是万劫不复。夜里，宋江说：“铁牛，我替你找到了两把更快的板斧，拿着吧，我的 warrior。”哎，你这黑丝哭什么？李逵说：“没什么，就是感觉秋天好像过去了。”宋大哥成功了。他的梦想也实现了，带着兄弟们上岸洗白了。他早已料到代价必然是极为惨重，但万万没想到他自己居然也是代价的一部分。在得知自己喝下了慢性毒药以后，宋江第一件事儿想到的就是头马李逵。这颗不定时炸弹在自己死后随时会引爆。为了防止头马为大哥复仇的经典戏码上演，只有杀死李逵。毕竟。还是有小部分人洗白了，留给后世的名声悦耳了很多。但如果李逵复仇暴走，那之前的努力全部是付之东流，残存的好汉们将在黄泉的摧枯拉朽之下灰飞烟灭。他想起了永金门下张顺的血，想起了武松曾经打虎的那只手，于是，在宋大哥关爱的眼神中，李逵依旧像当年浔阳江头初次见面那样端杯好饮。
1: 铁牛，这可是皇上赐的毒酒。哥哥舍不得铁牛死，铁牛自幼孤苦伶仃，除了俺娘。就是哥哥，你疼俺了。我与哥哥情同亲生骨肉，我知道哥哥不放心俺铁牛，铁牛不反了，也不活了，没了哥哥，铁牛活着也没滋味
0: 。来。
1: 便牛把这些都喝了，便死得快些，赶上哥哥和哥哥一块儿死
0: 。少年子弟江湖老，看人少年的鬓边也生出了些许白发。宋江对李逵说：“铁牛，这是毒酒，喝了会死，你不会怪我吧？”李逵对宋江说：“哥哥，别骗自己了，从来就没有什么铁牛，我只是你心里那颗天杀星，是你想做而不敢做的快意恩仇。”